0: Boombox Hola,
2: yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes 17 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro que anunció un aumento de 600 mil millones de pesos en programas sociales para soldados y patrulleros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Los detalles con Juan Esteban Quintero. Miguel, el anuncio del presidente Petro busca mejorar las condiciones de dignidad de los miembros de Fuerzas Militares y Policía que no cuentan con los mismos beneficios que los oficiales o soldados de alto mando de estas instituciones esto dijo el presidente Petro frente a los retos que afrontan los militares si nuestra fuerza pública no tiene ni solución cuando sale de la fuerza pública una, un individuo, una persona en su, en su vida ni condiciones de dignidad cuando está dentro de la fuerza pública fuáquete, sabe de armas, sabe de cosas, pues ya es reclutado de cualquier nivel. Los 600 mil billones que se van a adicionar, dice el presidente Petro, que no son suficientes pero que busca que con esta medida no se fragmente la fuerza pública en los territorios con las organizaciones del crimen y en sus palabras, hacer el Estado poroso. Recordemos que el presidente Petro en campaña habló de cerrar las distancias entre altos oficiales y patrulleros o soldados sobre su idea de seguridad humana, que no ha vuelto a discutirse debido a las grandes reformas que se están debatiendo. Gracias Juan Esteban y tras las intervenciones de los defensores y una nueva suspensión de la audiencia, este lunes se definirá si se dicta o no casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín y otros dos implicados en un supuesto caso de corrupción en buen comienzo, Dubán.
3: Miguel, es que la audiencia se extendió durante tres días con extensas intervenciones de la fiscal y de los defensores y por eso la juez de control de garantías aplazó hasta, hasta el lunes la decisión de la medida de aseguramiento. La fiscalía con apoyo de la Procuraduría pide que se dicte casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo y para la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, además también para este hombre, también contratista de la alcaldía, porque tendrían supuestamente información y material probatorio de la responsabilidad responsabilidad de los implicados en las irregularidades de contratos por 23 mil millones de pesos para el suministro de paquetes alimentarios de buen comienzo a niños y madres gestantes durante la pandemia. Sin embargo, así como los defensores, el abogado Santiago Tres Palacios, defensor de la secretaria, sostuvo que no habría delitos ni irregularidades en el contrato ejecutado, además de que insistió que ni siquiera hay elementos para una medida privativa de la libertad por las interceptaciones que presentadas por la Fiscalía, ya que, dice él, no tiene ninguna relación con su defendida.
0: Porque las pruebas en contra de Alexandra para justificar los fines brillaron por su ausencia. Porque se pretende aplicar unas conversaciones en las que no participa y no tiene ninguna relación con ella. Porque se pretende eh, indicarle a ella situaciones sobre las que no tiene control.
3: La juez del caso ya tiene todos los elementos aportados por las partes, por lo que este lunes dará su veredicto sobre los implicados si deben ser privados de su libertad. Decisión que se conocerá desde este lunes a las 2 y 30 de la tarde.
2: Y desde Acolgen, muchas gracias Dubán, desde Acolgen están asegurando que el sector eléctrico hoy en Colombia cuenta con autoabastecimiento que permite que el país esté encendido 24 horas, 7 días a la semana, incluso en eventos climáticos extremos, sin embargo están anunciando que sí se necesitan nuevos
0: inversionistas, Julián. Así es, Miguel Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, además aseguró que con la reforma tributaria se tomaron medidas que desincentivaron la inversión en ese sector, lo que sumado a diferentes condiciones hace que todos los días sea más difícil que los proyectos se cierran económicamente. Además asegura que con la información que tienen hoy de demanda, es decir, la energía que consumimos en el país y la energía disponible de los generadores, se necesita invertir de aquí al 2029 entre 16 y 21% billones de pesos para atender el crecimiento proyectado de la demanda además que desde el 2026 en adelante el margen entre energía firme y la demanda media es negativo esto qué quiere decir que si no se tienen nuevos proyectos para entonces se podría tener riesgo con el suministro de energía para toda la población por lo que le envió un mensaje al gobierno nacional para trabajar en equipo esto con empresas públicas y privadas para que le sigan apostando al crecimiento y el mejoramiento del país
2: muy bien Bien, Julián, muchas gracias. Y en México, en donde se lleva a cabo el segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, las dos delegaciones le hicieron un homenaje a las víctimas del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, el cual dejó un saldo de 22 fallecidos y que es responsabilidad de esta guerrilla que hoy está negociando con el gobierno de Gustavo Petro. Mateo Piñeros.
0: El 17 de enero de 2019 explotó un carrobomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Este atentado se lo adjudicó el ELN y fue la razón por la que el expresidente Iván Duque decidió ponerle fin a los diálogos con la guerrilla durante una de las sesiones que se lleva a cabo en Ciudad de México entre el gobierno y el ELN las dos delegaciones le rindieron un homenaje a las víctimas con una oración y un minuto de silencio en memoria de los 22 cadetes que perdieron la vida, el encargado de oficiar la Eucaristía fue el padre Silverio Suárez un general de la policía que se unió a la delegación de diálogos del gobierno en este segundo ciclo de conversaciones.
2: Gracias, Mateo. Y la policía y la fiscalía rescataron a 108 monos que eran sometidos a experimentos en un laboratorio en el Valle del Cauca. Ya desde el inicio de año se habían reportado varias denuncias con el manejo de los animales y ahora están investigando el nivel de los maltratos que habrían sufrido estos pequeños monos. Valentina Herrera.
1: Entre las primeras irregularidades encontradas en las instalaciones de este centro de investigaciones en el Valle del Cauca es que las jaulas donde estaban los monos las rodearon con una polisombra que no solo impedía la iluminación natural sino que dificultaba la ventilación adecuada. Además, a los animales los estaban trayendo desde la mojana sucreña hasta el laboratorio que está ubicado en la vía entre Cali y Puerto Tejada. Alejandro Gaviria, director del grupo Gelma de la Fiscalía, contó que este es uno de los operativos más grandes que se ha adelantado en la protección de los primates.
0: Adelanta un proceso por la comisión de posibles delitos como delitos contra la vida, la integridad física
2: y emocional de los animales, experimentación ilegal y un posible aprovechamiento ilícito de los recursos naturales con los primates albergados en este sitio.
1: Los 108 monos rescatados quedaron a disposición de las autoridades ambientales del Valle del Cauca y van a ser revisados por médicos veterinarios y especialistas en etología. En esta operación participó también la Policía de Carabineros, el el ejército y las autoridades ambientales.
2: Gracias Valentina y más de 300 mil niños no cuentan en este momento con el PAE pese a que ya comenzaron las clases en todo el país. Oscar Torres.
4: Millones de estudiantes en el país ya retomaron la normalidad de sus estudios, por lo que deben ser beneficiados con el programa de alimentación escolar PAE. Según el más reciente informe entregado por la operación del PAE, elaborado por la Unidad de Alimentos para Aprender, una entidad adscrita al Ministerio de Educación, y 104,136 niños, niñas y adolescentes que comenzaron el calendario académico ya cuentan con alimentación en las escuelas y colegios. Es decir, que 82 entidades territoriales certificadas en educación de las 97 que existen comenzaron la operación de ese programa. Haciendo las cuentas de los que faltan las entidades territoriales que ya iniciaron calendario escolar y todavía no han comenzado operación del PAE, son 10. Estas son Buenaventura, Caquetá, Ciénaga, Lorica, Vitalito, Cincelejo, Sucre, Valledupar, Vaupés y Yopal. Además, Guainía, Ipiales, Quindío y Santa Marta entraron a operar ayer jueves. Mientras que Bolívar es la única excepción en donde no ha comenzado el calendario escolar, por lo que no ha comenzado tampoco el PAE. En total, la cantidad de estudiantes a nivel nacional que faltan por ser acogidos por este programa es de 326.717 niños. Por ahora, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que busca conseguir un billón de pesos para que el plan de alimentación escolar llegue todos los días del año y sea universal. Oscar, gracias.
2: Y escuchen esto, el sindicato de la Cancillería publicó un duro reclamo contra el presidente Gustavo Petro por la designación de su polémico estratega de campaña Sebastián Guanumen como cónsul en Santiago de Chile. Ellos advierten que movieron a un funcionario de carrera diplomática para poder posesionar al hombre, recordado por la frase de, abro comillas, correr la línea ética. Santiago Rincón. Muy duro el reclamo que hizo el sindicato de la Cancillería por el nombramiento de Sebastián Guanumen como cónsul en Santiago de Chile. Advierte que para ponerlo ahí movieron a René Correa, un funcionario de carrera diplomática de 25 años de experiencia, y dicen que son más de mil colombianos en ese país que merecen, entre comillas, un funcionario capacitado con la experiencia que se requiere. Señalan precisamente que el 12% de los migrantes en Chile son colombianos, siendo el cuarto país con mayor número de migrantes en ese país después de Venezuela, Perú y Haití por eso le hicieron un llamado directo al canciller Álvaro Ley va a hacer un control previo de las personas designadas en estos importantes y altos cargos diplomáticos señalan textualmente que estudiarán la posibilidad de demandar ante el Consejo de Estado esos nombramientos Santiago, gracias vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque sin restricciones y con una agenda que espera más de 500 mil espectadores en durante los cuatro días del carnaval arranca en este momento de forma oficial, la fiesta cultural más importante del principio de año en Colombia, Ingel de la Rosa que
5: suenen los tambores porque Barranquilla está de fiesta. El folclor, las danzas, comparsas y disfraces ya se tomaron las calles de la Arenosa para demostrar una vez más la memoria e identidad del pueblo barranquillero y del caribe colombiano en un solo carnaval. Esta noche los reyes Natalia de Castro y Sebastián Guzmán recibirán su corona en un espectáculo que marcará oficialmente el inicio del Carnaval de Barranquilla 2023, donde el mandato de la soberana es uno solo, a bailarlo como es.
1: Muchas sensaciones, es todo el esfuerzo de muchos meses. Es el trabajo de muchos bailarines que se entregan en cuerpo y alma y una alegría infinita.
5: Gozar el carnaval significa dejarse envolver por la cadencia de una flauta de millo, sacudirse con un mapalé, pintarse la cara de blanco y rumbear todos los ritmos hasta que duelan los pies.
3: Bailó del timbo al porque soy carnavalero.
5: Este año más de 500.000 turistas se unirán a los barranquilleros en el Cumbiódromo de la Vía 40, en la pista de baile más grande del mundo que ya está lista en el Parvial de la Carrera 50 en el Estadio Romelio Martínez y en cada calle de ramba la bella. Y la economía también se mueve a ritmo de carnaval. Según las cifras, entre un millón y un millón cuatrocientos mil pesos invertirá a cada turista. Y es que la fiesta basta que el cuerpo aguante. La alcaldía de Barranquilla ya autorizó ampliar el horario de rumba hasta las seis de la mañana en restaurantes, bares, y discotecas en toda la ciudad.
2: Vamos ahora con información internacional porque 18 migrantes fueron hallados muertos hoy en un camión abandonado cerca de Sofía en Bulgaria y otros fueron rescatados, algunos en estado grave, según informaron las autoridades de ese país un país que de los Balcanes que está confrontado a un inédito repunte del flujo de personas de manera clandestina y en deportes hoy hubo actividad en varias ligas del planeta y una de ellas fue la de Arabia en donde Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista qué hizo el bicho ahora en las Canchas árabes con Camilo Vargas.
0: Fue en la jornada 17 de la Liga Saudí con Al Nasser que Cristiano volvió a ser figura. Su equipo ganó 2 a 1 frente a Altaún y alcanzó la punta del campeonato con 40 unidades. Cristiano no marcó gol, pero sí dio la asistencia en ambas anotaciones. Según los portales, fue la figura del partido con una calificación de 8.4. Además, extiende su racha positiva en Arabia Saudita, pues son tres partidos consecutivos participando directamente en goles de Al Nasser. Además de las dos asistencias, hoy anotó cuatro goles la semana pasada contra Al Hueda y hace dos semanas le marcó uno a Alfa T. El próximo partido del bicho en Arabia será por la jornada 18 de la liga frente a Damac Fútbol Club. Entre tanto, hubo Liga de España, Girona venció 6 a 2 al Almería, del colombiano Luis Javier Suárez, quien no anotó y se fue con tarjeta amarilla. Y en Italia, el Napoli le ganó dos 0 al Sassuolo de visita con goles de barasquelia y Osimeni. Y sueña con la Serie A, es líder sacándole 16 puntos al Inter de Milán.
2: Hasta aquí esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden Dele clic a la campanita para futuras actualizaciones.
4: Boombox.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
0: Play for
1: free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?